По-видимому, когда-то возродится то, что мы смогли сегодня делать, пусть это будет первый шаг. Но, по-видимому, эта тема, особенно для таких стран, как Россия, как наша Прибалтика, которая долго была отлучена, может быть, от других методов, но и сейчас весь мир заражен этим. Поэтому тема называется «В плену суеверии». Так говорит Господь. Что Он говорит? Который сотворил землю, то есть Творец, который имеет право на все то и на всех нас, на то, где мы живем, и на всех нас тоже. Который устроил и утвердил ее. Посмотрите, Господь имеет его. Первое, что Он просит, воззови ко Мне. Мы взываем к другим источникам, к людям, к науке зачастую, но не проверяем это с истиной Божией. Все эти научные исследования, которые я вам показываю, я на коленях пере, ну как бы, молюсь и спрашиваю у Бога, истинно ли это, подтверждено ли это с Библией. Все то, что я говорю на научном языке, я могу подтвердить и Библией. Все идет параллельно. И если этого нет в Библии, я это не говорю и выбрасываю. Это принцип. И я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступнее, чего ты не знаешь. Это очень красивое обетование Веремии 33, 2, 3, 6. Мой жизненный путь, путь опытов, путь обучения начался с этого обетования, потому что я действительно попросила Бога, возвала к Нему, и вот родились все новые, новые, новые уроки. После того, когда... Ты воззовешь, что Бог обетовает. Покажу тебе. Вот я приложу ему пластырь и целебные средства, и уврачую их, и открою им обилие мира и истины. Это результат, если мы обратимся к Богу. Он уврачует нас. Но лукавый очень хитрый, и очень много замешанных, нетрадиционных, альтернативных, как сейчас ну, как бы модно говорит, методов, и они все переплетены и с правдой, и с истиной, и с неправдой. Человек необразованный, человек, который не имеет навыков, не может их разделить. Но знайте, если вы употребляли эти методы и возвали не Господу, а получили лечение от другого источника, то от Господнего источника, то есть от нового начала, исцеления не будет». Это впритык войдет между вами и может быть желанием, но результата не будет. Поэтому это очень важная тема. И я даже вам примеры приведу тех, которые были у нас. Пока они не помолились, пока они не прощили прощения, результата не получали. Бог хочет, но Он не может исцелить. Мы совсем забыли про это. Но у этого есть свои условия. Искать помощи у кого-то еще – это грех. Это грех, потому что Бог своей славы никогда не даст кому-то другому. В том числе и человеку, который считает себя, ну как бы, единственным источником ума. Обращение за помощью к целителю, который, прочитая вслух «Очень наш», Начиная тихо призывать другие силы, очень наш ни о чем не говорит. Очень нас, наш э, используется всеми магистрами другого духа. 
и выражителями, и целителями. Каждый, кто носит какой-нибудь амулет, талисман, надеется на эти мертвые предметы, что они помогут, помогут им, защитят. Они впритык встанут между помощью истинной, помощью Бога и помощью его врага. Первая заповедь, мы так ее забываем. «Да не будет у тебя других богов перед лицом моим». Вторая запрещает нам поклоняться и служить всевозможным идолам. Поэтому в книге Откровения для церкви, для истины, существует для истинных христиан трехангельская весть. Первая, которая опирается на первую и вторую заповедь. Преклоняйтесь только перед Богом. Не перед методами, не перед каплями, не перед, не перед чем, а перед Богом, который учит, что и как употребить. Это разница. Предсказания, гадания на картах, на кофейной гуще, на ладони, прорицания и пророчия. Мы делали в Вильнюсе семинар. Туда пришла одна из католической церкви. Она не могла дойти до нашего семинара, потому что в автобусе и в такси ей на ладони пророчествовал кто-то, чтобы она не шла на семинар. Четвертое царствие, 17-17. «И проводили сыновей своих и дочерей своих через огонь и гадали, и волшебствовали, предавались тому, чтобы делать неугодным в очах Господа и прогневлять Его». На эти тексты из 4 царствия, 21.6, также 17.17, я молилась за освобождение своей старшей дочери, потому что я не знала, что делала моя бабушка, которая, она была в русской церкви, но она часто как бы не то делала, избирала нетрадиционные методы. Я не знала, что еще дальше было в родне, и я попросила Бога освободить нас от всего этого. И провел сына своего через огонь, и гадал, и ворожил, и завел вызывателей, мертвецов и волшебников. Много сделал неугодным очах Господа, чтобы прогневать его. Мы даже не знаем, что с нами, может быть, с какой-то бабки, ворожилки, прошептывание, гадание, что было в нашем прошлом. Мы с легкостью стремимся прежде всего искать помощи вне Бога. Мне страшно за людей, которые говорят, главное, чтобы мне помогло. Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своей опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Всякие сны, всякие, всякие, часто люди к нам приходят, как будто нет в Экклезиасте 9, 5, 6, 7 этих стихов. Кто-то получил сон, кто-то получил, увидел, что с ним говорил там. Мы... Это история одной психически неуравнешенной девушки. Мои адвокаты, бывшие коллеги, обратились к нашему центру, потому что она увидела, как ее отец повесился. Она получила оба мальчики и девочка, получили очень психическое расстройство. Они обратились к психологам, я сидела за, за дверьми, Девочка начала видеть этого отца все время во сне, и он диктовал ей постоянно, что делать. Что говорит эклезиаст? «Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают. И уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению». Кто говорил во сне? Кто давал диктаты? Дьявол. Это черные силы. 
это падшие ангелы делают. И любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли. И нет им более части вовеки ни в чем, что делается под солнцем. Все, что может рука твоя делать, по силам делай. Потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости. Она прошла психолог, современная психология. Это очень трудно мне говорить. Но я свою дочь на этот факультет не пустила. Я просила ее, чтобы она лучше была бы без образования. Когда я просидела там, психолог на что? Постоянно припоминал все детали, как отец повесился, как она снимала его. Что это воздействует, если вы помните нашу предыдущую лекцию про сахарной воды? Она на эти связи давит, но так делает современная психология. Девочка была в отчаянии, она не кончала школу. Ко мне коллеги мои бывшие обратились, можем ли мы помочь? Мы поехали тогда в лагерь Вевис. Оттуда дети возвратились, поскольку я знала истину про связь, я знала нейронауку. И все эти познания помогли этим детям выйти из этой агонии. Мы общались, чтобы они простили отцу, чтобы они возвратил Бог любовь к отцу и снял вот это огорчение. Эти дети восстановились после нашего лагеря. Еще второй раз пришли. И вот эти тексты вошли в это. Все ушло, все сны ушли. И девочка не получала, не получила расстройства, накончила школу. И мальчик тоже. Сейчас они замечательные дети. Но помогла им что? Истина нового начала. Бог. Левит 20, 6-27. И если какая душа обратится к вызывающим мертвых, к волшебникам, чтобы блудно ходить вслед их, то я обращу лице мое на ту душу и истреблю ее из народа ее. Мужчина ли или женщина, если будут они вызывать мертвых или волховать, да будут преданы смерти, камнями должно побить их, кровь их на них. Есть очень хорошая наука христианской психологии. Надо все различить. Там, где Бог дает навыки, там, где Бог учит. Поэтому все различимо. Есть очень хорошие психиатры христианские которые знают хорошо Бога, знают Библию и умеют помочь. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Все иные методы, нетрадиционные методы этого мира, которые называются вавилонскими, и откуда Бог вызывает выйти нас, это чтобы украсть наши души. Я пришел для того, чтобы имели жизнь, имели с избытком от Иоанна 10.10. Кроме Бога, никто не может нам предлагать истину. Он это делает. Он хочет нам дать полноту жизни. Это дар любви Иисуса каждому, кто принимает Его. Не давайте себя обкрадывать ложными методами получения здоровья и исцеления. Потому что за этим факт того, что вы отдаете свою душу на вечную погибель. Маятники волшебная лоза. Это так ясно изложено в Библии. Но я находила целые церкви, которые только этим занимались, учили и проверяли, куда им, что поставить, куда кровать и как вообще, как водоемы находить. 
Мы прочитаем Осия 4.12. Кому мы можем идти против Бога? Народ мой вопрошает свое дерево. И жезлы его дают ему ответ. Ибо дух блуда вел их в заблуждение. И блудодействуя, они отступили от Бога своего. К нам пришел один с очень тяжким радикулитом. Мужчина. И он никак не мог освободиться от болей в спине. Первые дни, на второй или третий день, но он обратился ко мне и сказал, что уйдет. Потому что спать он у нас не может, кровать неправильно, и ему это все не поможет. Боли увеличивались. Я открыла ему, я спросила, как он определяет, что ему можно, что нельзя. Он рассказал мне, что он постоянно употребляет лозу, и маятники проверяет, где в доме ему жить, где не жить, как спать и где эти зоны. Открыв осью 4.12, я сделала тогда утреннюю такую быструю манну. И я объяснила, что это не метод Бога, а метод блуда. Я не говорю уже о спиритизме, о вызывании мертвых. По Библии этих истин не существует. Он... Ушел от меня, мы помолились, пошел в свою комнату, открыл Библию. Как вы думаете, где она открылась? На Осия 4.12. И он открыл ее, спустился на колени, попросил прощения. Я покажу, как это, есть три шага. И сегодня покажу, как это делать. Попросил прощения. И на веки веков его боль из спины ушла. Он ушел абсолютно здоровым. Видите, с какими проблемами еще мы сталкиваемся в области выздоровления. Что такое кинезиология? Это просто изучение функций, структуры и деятельности мышечной системы. В отличие от функциональной кинезиологии, он научный. Существует такая, как практическая и бихевиористическая. Вот вы должны эти термины запомнить. Поведенческое поведение. Это уже область не науки. Но называется она тоже кинезиология. Я вам немножко расскажу, откуда это все возникло. В 1963 году Джордж Гудхарт. Хиропрактик на основании изучения акупунктуры, массажа, акупрессуры, очень опасной оккультной системы кундалинской йоги, самая страшная система, и полярной терапии. Полярной терапии я не знаю, как у вас, но студии полярной терапии фактически везде. И там даже не медики, они занимаются этим и лечат. Она сейчас модная. Но за этим на самом деле система кундалинской йоги создал так называемую практическую кинезиологию Джордж Гудхарт на основании вот всех этих. В 1996 году я была на большом симпозиуме, где христианские врачи предупреждали не использовать эти методы лечения и предупреждать людей. Мы дальше увидим, сюда входит любая иглотерапия. Сюда в любая, любой массаж, пункт массаж, этих точ, точечный. 
Этих точек не существует в физиологии. Это выдумка, так же, как меридианов. Но люди не знают историю, что за этим. Они не знают, кто этим играет. Потому что нет знания физиологии простой. В, основном, в основе ее лежит теория жизненной силы. Ки или чи. А потому она тесно связана с теорией акупунктуры и ауры. Любой аппарат, любая методика, если вы это слово прочитаете, акупунктура и аура, меридианы, это значит противостояние истинному лечению. И этим заниматься нельзя. Вы берете помощь от лукавого и заплатите за нее. Либо какой-то другой серьезной болезнью, либо в каком-то несчастье вашей семье, либо в уходе материальных средств, либо в очень тяжком заболевании любого члена семьи и так дальше, и так дальше. Метод претендует на установление, посмотрите, теперь куда мы придем, питательных, диетологических, экологических или даже психологических диспропорций. Нарушение равновесия дефицитов. Бога нет. Создается видимость научной достоверности. Компьютерные исследования. Все приходят. Я в Литве Алену на маму на коленях просила туда не идти. Христианка, но хотит быстро получить. Что это не метод Иисуса. Сделаем анализы. Я даже предсказала и правильный диагноз, потому что это элементарно. Компьютерная сказал и всем, и я постояла там и послушала. У всех глисты, все, которые вышли из этого компьютера, 10 человек стояли в очереди, всем эти шнуры, делался им тест, и я у каждого спрашивала, какой ваш диагноз? Глисты, глисты, глисты. У всех один диагноз. И всем давали покупить маленькие коробочки, добавочные. За хорошую сумму. Пациент лежит лицом вверх, нога его поднята на 45 градусов и слегка отклонена в сторону. А физиотерапевт давит на внешнюю часть ноги, толкая ее вниз и внутрь. И если мышца слабая, это указывает на что? На кишечные проблемы, запоры. Слушайте, если у вас запор, то он у вас есть? Зачем мышцу? Это же ясно, что у вас запор. Без этого. Рекомендуется для лечения теперь что? Пищевые добавки. Греческое слово тимус, что это обозначает? От которого происходит слово тимус, вилочковая железа. Гален, анатом второго века, выбрал слово тимус для описания маленького розовато-серого органа, расположенного в грудной полости. Гален ничего не знал о его функции, но он был зачарован значением этого слова и дал ему услочение тимус, сознание или дух. Вот вошла мистика медицину. Доктор Даймон считает Яниса 
героя Ильяды Гомера, первооткрывателем этого сознания или духа Тюмус. Но скажите, на чем основывается эта теория? Янис говорит, что боги сказали людям, что делать и как все ощущать. Какие боги? Греческие боги, иные боги. Не боги на самом деле. В этой первой объективной фразе в развитии греческого сознания Тимос означал, означал движение или активность, или вообще всю деятельность в целом. Но позднее голоса богов постепенно утихали или были неправильно поняты. И на арене главную роль стал играть Тимос. Это вторая фаза развития. И людей учили к чему? Постоянные войны побуждали человека слушать команды, канувшего в лету прошлого. Это было напряжением, приведшим к физиологическим изменениям, росту адреналина просто, ускорению сердцебиения и соответствующим мерцанием, трепетанием груди. Но что советовали при этом делать? Вместо того, чтобы определить, что у человека просто страх. С течением времени эти внутренние реакции на стресс стали связываться вот с этим он стал рассматриваться на соответствующей фазе эволюции сознания как контейнер, в который можно вложить всю силу, и там она и находится. Он был персонифицирован. Это теория Бога нет. Это теория пантеизма на самом деле, лечение, которое исходит от пантеизма. То есть обоглавораживается, дается сила жизни творению, а не творцу. Тимос говорил человеку, а человек Тимосу. Это давало человеку силу в боевых действиях на войне и приводило его к любви и к победе. Таким образом, в этой обратной связи с человеком Тимос сравнивался тоже с человеком. Ему приписывались такие качества, которые возвысили его. Из области вещей он перешел в личностную сферу, стал личностью. И на этом основывается вся, вся эта идеология, можно сказать, мнимая помощь. Прослеживая эволюцию сознания у Гомера, можно найти начало и происхождение. Но я перевела монистической, монашеской и гуманистической концепции. Не все гуманистические концепции, которыми мир сейчас кормят, угодны для нас, а также теологии. Человек впервые становился неудовлетворенным. Богом, который не там. Богом, который не помогает. И мы живем поэтому. Это ведет к следующему шагу. Вот определенные мысли. Я сам себе Бог. 
Делаю, что хочу. Выбираю, что хочу. Бог становится человечеством, а гуманизм – источником связи и силы. К нам пришла целая группа гуманистов. Как трудно было вывести их из этого ложного понимания. Не все хорошо, что кажется хорошим. Если не от Бога, нехорошо. В своей книге Даймонд описывает бихевиористическую кинезологию с позиции физиологии. Видите? Одна система, далекая тут, вплоть до Гомера, но изъяты опять факты из физиологии, которые мы знаем. И с этим плюсом, это как сахарная вода плохая, да? С этим все связывается. Поскольку мы часто испытываем некое благоговение и страх перед медициной, эти идеи, высказанные доктором медицины, легко могут убедить нас практиковать такую кинезиологию. Потому что вторая сторона, она основывается на физиологии. Я считаю его псевдонаучные объяснения взаимосвязи желез, тимос и энергии близким к теории чакры. Посмотрите, как, какое это сходство и как легко это можно сделать. Но это тоже надо знать, чтобы, может быть, много-много-много будет таких учений. Но всегда надо знать вот этот задний план, который мне сегодня хочется вам дать, чтобы вы проверяли. Важное достижение этой кинезиологии поведенческой, может быть, так легче, что железа тимус осуществляет мониторинг, то есть он отслеживает и регулирует весь поток энергии в системе меридианов. Контроль над потоком Энергии в теле производит железа тимос. День за днем, мгновение за мгновением. Оно отслеживает и контролирует баланс нашей жизненной энергии. Где Бог? Существует такое понятие, как из этого учения чакра, горловая чакра, которая вбирает в себя лепестки света. И объясняется, что это силовой центр в человеке. Укорочение дней или циклов баланса кармы происходит через правильное использование сказанного слова. И поэтому правильные слова даются человеку. Он закрепляется в этом. Все, что проистекает из горловой чакры, происходит в форме, ведущей к добру или козлу, под действием слова только. Посмотрите, Бог создал мир, Вселенную Словом. Но здесь какие слова, как они используются? Слова лжи. Сходство мыслей, хотя и выраженных в одном случае сугубо, сугубо метафизических терминах, а в другом облегченных, так сказать, наукообразных терминах. С одной стороны метафизика, с другой стороны наука. Не является случайным, поскольку они имеют общие корни в, мистической, в мистических религиях. 
иглорефлексотерапия. У скольким людям она помогла и освободиться от курения, и освободиться от того и другого. Но метод это не Божий, и в нем надо покаяться. В китайской медицине этот метод хализма используется при диагностике заболеваний. В европейской медицине исповедуется классическими гомеопатами. Мы находили целую... У меня есть... Я думаю, что Бог когда-то даст целую как бы семинар сделать на этом. Гомеопаты, причем иногда как раз гомопаты доходят до фанатизма. Хорошие врачи, хорошие христиане, целая цепь гомопатических аптек в их руках, и все христиане. Свойственен всем традиционным альтернативным методикам и медицине. Поэтому мы живем в очень опасное время. Нам надо дух развлечения. Этот экстрасенс находился в гармонии с ними, со всеми этими учениями. Сотрудничал он с силой, которая и создавала эти учения. Пойдем дальше. Различные техники, которые основаны на теории ауры. Это всегда основано на китайской медицине и также на разделении тела на меридианы. Значит, там уже опасность. Ко мне обратилась целая конгрегация Латвийской Церкви об обучении. И когда я только посмотрела на это учение, что было все на меридианы разделено, вся церковь была под этим. Также на разделение всего тела неправильного. Сюда входит и лечение красками. Это делается в наилучших спа. Лечение красками – но за этой идеологией семь чакр. Лечение камнями. Вы, наверное, знаете массажи. Массажи камнями и так и дальше. Это все идет об изучении оснований чакр. Это лечение не от Бога. Ценными изумрудами. Это тоже одно звено из теории ауры. У скольких христиан я видела в автомашинах, в автомобилях, в домах. Эта символика висит, и они не знают, что дьявол через это моментально проникает в наши дома, в наши семьи, на нашу работу. А христиане даже не подразумевают... Через эту символику в свои дома и жизни они пускают лукавого. Я была свидетелем одного разговора, одного очень... Просто мы общаемся все по всему миру. Я, мой муж, со всеми, которые подготовляют и двигают трехангельскую весть. И один американец, он как бы на, на самолетах все время в разные части, он работает больше... В Африке и там дальше, в Индонезии и так, так дальше. И он сидел с одним экстрасенсом. Сидел, когда перелетал с одного континента в другой. И тот спросил, хочешь, я сделаю так, чтобы твоя жена заболела и чтобы она от тебя ушла? Дэвид Гейтс его зовут, он сказал, нет, ты не сможешь это сделать. И он начал спрашивать. 
Есть ли у тебя дома кассеты мирских фильмов? Нет. Есть ли у тебя музыка? Есть ли у тебя всякие маленькие такие изумруды и все, что маленькие ангелы, маленькие всякие такие, как бы, украшения, да, которые говорят об другом, статуи? Нет. Есть ли у тебя книги оккультные, спиритические, мировая литература? Есть у тебя это? Нет. Но он переспросил там много. Знаете, что он потом сказал? Да, к сожалению, я к твоей жене не доберусь. Что я вам хочу сказать? Это символика, которая кажется нам неопасной. Это на самом деле метод проникнуть до нас, связать нас и не дать нам выйти. Человек платит за то, что он использует такие методы и помощи дьявола. Чем он платит? Психическими заболеваниями. Это самое распространенное. Стресс, депрессия, нервные сдвиги, абсолютное переедание или абсолютное голодание. Человек не может справиться. Нет умеренности. Постоянное разрушение настроения, отсутствие радости. Негативизм. Это все, чем платит человек. Идем дальше, седьмой пункт. Акупунктура и рефлексология. Любые формы иглотерапии. Физиологии, даже физики нету. Точка, точка. Мы можем сделать одну линию и миллион точек, но это будет линия. Нету этих точечных мест. Ни ухо, как это называется? Под стопой, да. Я еще вас предупреждаю. Гомеопатия и все эти вещи могут дать результат. Но это совершенно не говорит об их праведности. Гипноз, мисмеризм. Гипноз сейчас в психиатрии очень используется. Но это не метод Бога, а лукавого. Бог не дал разрешения ни в какую систему, кроме Него самого, вторгнуться. Это Его область. Если мы разделим наше тело, как круг, и разделим на три части, то верхняя часть – это разум. Бог хочет говорить через совесть и разум. Совесть – лобовая часть. К сожалению, не успею эту лекцию сделать. Она длинная очень. Она основывается, чтобы противостоять всем этим опытам. Посередине у нас воля, а нижняя часть – это чувство, это все органы чувств, это все то, что мы ощущаем. Туда влияет дьявол больше всего. И он делает все современным образом жизни, чтобы отрезать ту часть, чтобы ликвидировать, парализировать, парализовать вот эту часть, которая работает с Богом. Чтобы мы не услышали, нам нужен чистый разум. Гипноз противостоит. Самолечение – это абсолютное отсутствие Бога. Вопрос не в том, что я могу сделать. Не задавайте этот вопрос, вы не выиграете тогда. Вопрос в том, что я могу сделать через силу Бога. 
и как эту силу использовать. Не просто вызубрение текстов, но нам надо знать силу, нам надо познать истину, нам надо уметь ее осуществить в нашей жизни. Все могу, выкопляющий меня Иисусе Христе. Если все, значит все, но ни один, не сам. Простить сам не могу, полюбить сам не могу. Мне нужен Бог. Еще очень сложная, но очень знаменитая метод лечения, которая так проникла лечебные и медицинские сферы, что мне просто хочется сегодня на нем остановиться. И вы увидите опять, как истина и ложь на самом деле меняется, как она близка к друг другу. Красивые глаза – это очень большой подарок от Бога. Глаз вообще такой инструмент, он так создан, что только глаз изучить, то можно сказать, он настолько сложный, что Бог существует. Невозможно, зная, как глаз построен, выстроен, как он организован, сказать, что Бога нет. Это невозможно просто. Он глаз завораживает в равной мере и философа, и врача. Медицина всегда обращает особое внимание на зрение. Вообще, во время обследования человека, почему? Что здесь дозволимо, что здесь нет? По цвету склеры, это оболочка глаза белка белая, там можно установить признаки заболевания печени. Это очень легко сделать. И это доступно для всех. Вместо белого она становится просто желтой. Гипертония, диабет, они часто диагнозируются по состоянию сетчатки глаза и всех ее компонентов. Медицинская статистика отмечает тот факт, что радужная оболочка глаза может быть затронутым действительно многими процессами, которые приводят вот к этой пигментации или вызывают разрушение структуры глаза. Но... Игнорируя эти физиологические механизмы, иридолог разделяет радужную оболочку глаза на 96 зон. И вот здесь начинается уже метафизика. И если вы попадаете к такому врачу, 96 зон, этого не существует. И множество мелких участков, которые связаны с различными анатомическими частями тела, то это игнорируется простая анатомия, физиология. И все это используется опять для лечебного метода, который установил враг. Диагноз в таком случае ставится по степени пигментации этих зон. Голубой цвет означает здоровые зоны, серые или коричневые буры – зоны, отражающие болезни – Хотя большинство диагнозов ставится с помощью лупы, существует и довольно сложное фотографическое оборудование. И это показывается людям, и человеку кажется, что это очень научно, очень сложно. А это оборудование используется для постоянной документации и лечения глаза. Чего на самом деле не существует. 
Согласно Джессике Максвелл, которая написала книгу под названием «Связь между глазом и телом». В основе иридологии лежит неврооптический рефлекс, неразрывная, теснейшая связь между с подсчитанным числом около полумиллиона нервных нитей радужной оболочки и цервикальных затылочных нервных узлов симпатической нервной системы. Нервно-оптический рефлекс превращает радужную оболочку глаза в органический рисунок протравливания, в котором прослеживаются все связи, чеканка, штампы со всего тела, по мере их запечатления в глазу. Это вымысел. Но это очень научно все кажется. Радужная оболочка глаза связана с симпатической нервной системой. Но едва ли это нервный центр для всего тела или постоянное регистрирующее устройство вообще всех жизненных процессов, как оно указывается иридологом. В целом иридология оказалась неспособной в 75% случаев поставить правильный диагноз тем, кто действительно страдал серьезным, серьезным заболеванием почек. Тем, которым не нужно, диагноз создавали, а кому нужно, он отсутствовал. Уринотерапия, не терапия Бога. Если что-то выходит... Ко мне пришел один человек и спрашивает, уринотерапия. Если это выходит из организма, и Бог его выводит, значит его... Я еще раз говорю, это старые египетские манускрипты. Это оккультное явление и лечение дьявола. Один мужчина пришел ко мне из зала, говорит, что вы думаете об этом? Извините за мою дерзость. А я сказала, а если бы вам сказали про калотерапию, вы бы делали ее? Это говорит только о том, что дьявол лечит и сразу, и моментально. Зная хорошо физиологию, это не работает так. Вы 60 или 100 лет нарушали все права, все правила Господа. И за секунду хотите все лишить калом, уриной. Чем хочешь. Не говорит ли это дьявол? Посмотри, я заставлю создание твое гордое человека ползать перед мамой и пить свою мочу. Вы одумайтесь, дети, кого вы? Какого Бога? Как Он создал нас? Почему вы ничего не знаете о физиологии? Почему вы абсолютно не думаете ни секунды, что вы делаете? Почему все возможно? Кто вам сказал это? Что все возможно, если мне хочется? Где, если это мне поможет? Это, это грех говорить так. Я начала сегодня говорить, что мы не имеем права принимать помощь из ложного источника, потому что мы потеряем свою жизнь. Вечную жизнь, да. Тот факт, что рисунок глазных зон карта подразделяется на 96 частей, вряд ли просто совпадение. 
Вы знаете, где еще есть 96 цифр? И именно на 96 частей разделен третий глаз, чакра, в ауре. И это оккультная, самая страшная оккультная система внешней энергии, которая твердо покоится в индуизме. А это учение против Бога. Все это дает там общую картину отдельных личностей, цивилизаций, божественной системы и небожественной, в том, куда мы впали, и почему мы имеем все это. Лучше пусть человек болеет, через это найдет Бога. Но пусть он лучше ждет, исцеление тоже должен решить Бог. Может, не всегда оно получается, но надо тогда с этим смириться. Но оставаться все равно верным только Богу. И не выбирать легкое исцеление мохнатой руки дьявола. Просто, когда ощущаешь себя, ну как бы, очень хочется быть нужной. Очень хочется, чтобы это дало плоды. Третий глаз всегда дает нам необозримую концепцию замысла. Модели той жизни, а также способность различать добро и зло. Не этот ли газ, глаз, который подошел к Эве и сказал там у этого древа знаний, а ты узнаешь все, зло тоже. Нужно ли нам это зло? Лучше возвратиться к древу мудрости и спросить у Бога. Какими знаниями мы должны координироваться, какими нет. Это сходство слишком очевидно, чтобы быть случайным. Вы видите, что все это методика, идеология, которая кажется таким высоким и научным, маленький лепесток, 96, и там уже вся наука дьявола, все на месте. А человек этого не видит и не понимает. Медиум мистическая категория сверхприродных возможностей и редологии весьма сходна с той, которая наблюдается в практике френологии, изучения головного черепа. С помощью этого метода диагноз ставился по неправильной форме черепа в замене редологии. Тоже одно учение. Френология. Роберт Кольер, доктор медицины опять, написал книгу под названием «Психография или воплощение мыслей с помощью анализа френомагнетизма, неврологии и ментальных мозговых галлюцинаций» включая правила, помогающие управлять и создавать магнетическое состояние. Это доктор медицины. Человек идет на такие диагнозы, на такое лечение. В ней автор описывает свидетельство одного из своих пациентов. Давайте вдумайтесь только, что там. Я заявляю, что доктор Кольер воздействовал на различные части моей головы, как предписывает френологи, 
чтобы найти соответствие с определенными способностями мозга. Когда была задействована область, с функциями которой я был ознакомлен, следовала моя реакция. То есть, если я узнал, что доктор Кольер воздействовал на область или орган агрессивности, я чувствовал себя побуждение к ссоре. Если область радости, веселья, я не могу держаться от смеха. А зачем нам Бог? Нам нужен доктор Гальер только, и мы все получим... Да? Зачем нам целая лекция про радость? Про ответственность перед Богом? Фринология. Но когда я не знал, на какую область он воздействовал, моей реакции не было. Это доказывает, что мой мозг реагировал, когда я осознавал функции задействованного участка мозга, и моя реакция наступала независимо от моей воли. Зачем Бог дал человеку волю? Мы с этой кнопкой воли, частью головного мозга, отличаемся как раз в природе от всех тех других творений. Мы люди, и поэтому существует грех, и поэтому у нас есть выбор, и поэтому есть последний суд. Если бы этой кнопки не было, мы были бы как животные, и мы ни за что не отвечали. Френология стала важным медицинским методом, смотрите, в 1899 году. Фактически френология стала почти религией. Но, к сожалению, она до сих пор имеет свое поле. Королева Виктория читала головы своих детей с помощью френологии. Карл Маркс свято верил в эту науку. Это способ гадания о состоянии здоровья по поверхностным, нефизиологическим исследованиям уже в то время получил отрицательную оценку. С помощью таких наук, как френология, психология, мисмеризм, гипноз, дьявол делает что? Все непосредственные влияют на наше поколение на молодое поколение и действует с той силой, которая активнее будет проявляться по мере приближения к концу испытания. Все сильнее и сильнее. Это проблема нашего времени. Я верю, что мы видим ту же самую силу. Я с этим столкнулась. К нам пришел наш центр юноша сам пришел, который был отравлен учением нового века. И у него все в голове было, все это внушение, весь этот гипноз, все было там. И звуки, голоса начали говорить. Он обратился к психиатру, но пришел к нам. Мы молились с ним, он, он покрестился. Но был один день, когда все хуже и хуже, я ушла из центра здоровья, и мне надо было остаться, это была суббота. И я поняла, что мне всегда, всегда надо не привычками жить, а голосом Бога. Я ушла. 
Он пришел, потому что был в вагоне, ему никто не мог помочь, кроме меня. И он пришел, разбил дьявольской силой весь все наши двери и утонул в тот день. Я его и нашла. То есть я знала, где он. Это не игра. Мы действительно заплатим за это, и дети наши, и юноши, и поколения. Это не просто я сходил куда-то. А, все равно. Я использовал что-то. Я вдохнул что-то. Это совсем не так. У нас воля, у нас выбор. Мы отвечаем за то, что мы делаем перед Богом. Я верю, что мы видим ту же самую силу, действующую сегодня. И полные благих намерений христиан принимают ее. Потому что того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой и знамениями, и чудесами ложными, и со всякими неправедными идеологиями, обольшением, погибающими за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. Вы не просто слушаете лекцию. И не от человека это. Бог признал нас в это последнее время. Признал теми, которые должны эту весть давать. И призвал это делать. Отделиться от всякого оккультизма, от всяких ложных лечений, выйти из Вавилона, из всех этих методов. И если вы выйдете, третья ангельская весть говорит, тогда вы будете в сохранности. Тогда вы получите результат. Звучит призыв. Выйди из нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее. Настало время, когда мы не должны рассуждать. Насколько глубоко мы погрязли в этих практиках, методах. Но нам надо полностью отречь, отречься от них. И отречься незамедлительно. И если вы согласны, то мы это сделаем сегодня вместе. И научимся, как это сделать. Скоро вы увидите все эти три шага. Спасибо.